0: Sevgili Ezgi, öncelikle merhaba. İlk mektuplarımızın e, yayına girmesinin ardından bu senden başkalarının da dinleyeceğini bilerek yazdığım ilk mektubum. Sanki biri omzumun arkasından gözetlerken bir şeyler yazmaya çalışıyor gibiyim. Son mektubumun üzerinden bir aydan fazla geçti. Covid, Eren ve Leyla'yı geçti. Ben iyileşip işe döndüm. İstanbul'dan arkadaşlarımız bizi ziyarete geldi. Şimdi de annem burada. Annem gelince İstanbul'da aslında ne kadar çok desteğimiz olduğunu bir kez daha hatırladım ve bu 4 ayı nasıl geçirdiğimizi düşünüp bize koca bir aferin dedim. Berlin'e ilk geldiğimizde Leyla'nın okul kaydında doldurmam için bir form vermişlerdi. Anne baba dışında çocuğu kimler okuldan alabilir onun için bir izin formu. İstanbul'da ezbere yazmıştım. Anneanne, babaanne, dedeler, teyze, arkadaşlarımız. Buradaysa o forma düşünmeden yazacak tek bir isim bile gelmedi aklıma. Mecburen boş bıraktım. Sonra bu olayı burada tanıştığım bir arkadaşıma anlattığımda, daha doğrusu ikinizin de aynı yaşta çocuğu var, iyi anlaşırsınız diyerek tanıştırıldığım bir arkadaşıma anlattığımda, ah dedi biliyorum o hissi, benim de aşırı çöktüğüm bir anda o an, beni yazabilirsin istersen. Bunu dediği sırada tanışalı bir saat ya olmuş ya olmamış, çocuklar parkta oynuyor, biz de elimizde kahveler, onları izliyoruz. Birbirimizi sevecek miyiz, bir daha görüşecek miyiz, onu bile bilmiyoruz. Ama ne o bu teklifi kibarlık olsun diye yaptı, ne de ben kabul ederken en ufak tereddüt ettim. Aynı çöküş anını yaşamış olan iki insanın arasında ne oluyorsa o oldu ve formda bir satırımız böylece dolmuş oldu. Bu arada İstanbul'dan buraya gönderdiğimiz eşyalarımıza ulaştık. Evi toplarken hangi psikolojideysem, kettle, espresso makinesi falan gibi son derece fonksiyonel eşyaları satıp salmışım. Ama ilkokul karnelerim olsun, anaokul resimlerin olsun, bir sürü zerzevata... ''Ulan bunca sene sakladım, şimdi nasıl atayım?'' diyerek kıyamamışım. ''Belki bana ya da Leyla'ya faydası olur.'' diyerek eski Almanca dil kitaplarından da almıştım yanıma. Eşyaları yerleştirirken biri çarptı gözüme. İsmi, vervi, vaz. Türkçe meali, kim, nasıl, ne. Karıştırdım biraz kitabı. E, el yazısıyla notlar yazılmış. Hemen tanıdım. Bu benim el yazım. Belli ki Almancanın ve okulun hala ilgimi çektiği zamanlar çünkü feci özenli yazılmış. Yanlış yazılan her şey muntazam bir şekilde tipex'lenip yeniden yazılmış filan. Ama yazılanlara bakıyorum bakıyorum hiçbir şey hatırlamıyorum. Almanca bilmediğim kelimeler, hiç görmediğim resimler, sayfaları dolaştım biraz tanıdık bir şey çıkar umuduyla. Yok asla çıkaramıyorum hiçbir iz kalmamış. Aklımdan geçenler. Bir madem unutacağım annemler bu okula onca parayı boşuna mı verdi? İki yedinci sınıf ders kitabında neden Çeki daha çok kan istiyor gibi bir başlık var ve yanında Çeki'nin kana susadığı her halinden belli olan korkunç bir resmi var. Bu müfredata kim nasıl okey oldu? Acaba kitabın ismindeki kim nasıl buradan mı geliyor? Çeki muhtemelen artı +13 filandır. Bizim o sırada yaşımız bile Çeki izlemeye tutuyor mu belli değil. Ve 3 en önemlisi bu nasıl oldu? Yani bütün bunları nasıl unuttum? Daha önce de benzer bir şey olmuştu. Bir taşınma sırasında eşya ayırırken liseden kalma bir kitabın arasında bir mektup bulmuştum. Siz de yazar ortaokul lisede birbirinize mektup? Biz çok yazardık. Kareli defterlere kurşun kalemle, bazen pilot kalemle babam yazıyoruz artık o sırada gündemimizde ne varsa. Gündemde genelde ergenlik sosuna bulanmış, duygusal gitgellerin hakim olduğu iç dünyamız. Çakinin kan istediği zamanları biraz geçmişiz. Şimdi de Cezmi Ersöz'den şizofren aşka mektup döneminde izleyeyim. Sen anla. Mektuba baktım. Yine yazı benim yazım. Altta ismim de var. Neden mektup sahibinde değil de ben de bilmiyorum. Sanırım vermeyi unutmuşum. Okumaya başladım. Feci bir aşk yaşadığımdan bahsediyorum ama ne aşk. Sayfalarca ondan bahsetmişim. Peki kime yazmışım acaba bunu diye şöyle bir baktım. Çocuğun ismi de var mektubun bir yerinde ama o isim bende hiçbir çağrışım yapmıyor. Ya insan unutur mu böyle bir şeyi? Ben mi tuhafım, hafıza herkesle mi böyle çalışıyor, neden 3 yaşımdan beri taşındığımız bütün evlerin adreslerini ve telefon numaralarını ezbere bilen ben, bu mektupta adı geçen kişiyi asla hatırlamıyorum. Bunlar beynin ayrı bölümlerine mi kaydediliyor? Neyi unutup unutmayacağımızı seçebiliyor muyuz? Eternal Sunshine of the Spotless Mind gerçek mi oldu? Ya da ben aşırı erken mi bunamaya başladım? Yapılacak alakasız şeyler listeme bu konuyu araştırmayı da ekliyorum. Mektubunda bahsettiğin cimi de hemen google'ladım. Bir kere takım elbise giyip sırlarını kitlelerle paylaşan insanlara güvenmediğimi baştan söylemeliyim. Ya diyelim 5 kişi bulduk. Bu 5 kişinin ortalamasını nasıl alacağız? İnsanlar toplamak, çarpmak, bölmek ve ortalama almak için fazla komplike değiller mi? Açıkçası bayağı dandik buldum bu teorisini. Ayrıca gördün mü bilmiyorum. Kendisine 27 adet özlü sözünden oluşan bir sayfa var. Hemen tıkladım okudum. Bak mesela birinde ne demiş? İnsanın kendine verebileceği en güzel hediye kendi kişisel gelişimidir. Önceden sen bana iyi davranırsan ben sana iyi davranırım derdim. Şimdi ise kendime senin için iyi davranırım. Eğer sen benim için kendine iyi davranırsan diyorum. Ee, öncelikle çok teşekkürler bu kelime oyunu için. Sonralıkla da İzmir'deki son günümde havaalanına gitmeden önce öğlen seansı bir filme gitmiştik, hatırlıyor musun? Bu özlü söz bana sadece o günü ve filmin adını hatırlattı. Kendime iyi bak. Jim ne der bilmiyorum ama kişisel gelişimde bu ara çocuk gelişim kitaplarının rehberliğindeyim. Çok güzel konulardan bahsediyor bu kitaplar. Güvenli bağlanma, çocuğa bir birey olarak yaklaşma gibi konular. Üzerine düşünmesi, fikir yürütmesi bile çok zihin açıcı. En mühim konulardan biri de sınır çizmek. Bu konu beni özellikle çok düşündürüyor bu ara. Aile ve arkadaşlık ilişkilerinde bence en büyük golü oradan yiyoruz çünkü. Kendimizden başlayarak sınır bilmemekten. Ama bahsettikleri kadar kolay mı sınır çizmek? Herkes sanki cetvelle çizgi çekmek gibi bahsediyor bundan. Ben sınır kelimesinin ne anlama geldiğiyle ilgili kendi kişisel tarihinde bir arama yapınca Misal, milli sınırlarından başka bir arama sonucuna ulaşamıyorum. Ailemden gördüğüm kadarıyla belli bir olur olmaz, ne uygun, ne değil checklisti var tabi kafamda. Ama biri sınırıma girince bunu kendimi yıpratmadan, karşı tarafı da kırmadan net bir şekilde ifade etmek, kendimi korumak, bunlar ne demek? Ben daha zaten 3-5 senedir ya biliyorum ya bilmiyorum. O da yılların alışkanlığını kırmak için büyük çaba sarf ederek. Ya da başkasının sınırını ihlal edip, kapısını kırıp, evine dalıp, çamurla, ayakkabılarla halısına bastığımı ancak o anki ruh halimden sıyrılınca fark edip ay ben buraya nasıl geldim hiç hatırlamıyorum, çok pardon, özür dilerim deyip korkunç kötü hissediyorum. Ben daha bunları çözememişken bir seneye yakın aynı bedeni paylaştığım çocuğuma sınır koyma konusunda çok iyi bir örnek olamıyorum belki ama en azından çabama sağlık diyorum. Sincap'ı sormuşsun, sincap formunda. Annemle aşırı eğleniyor. Geceleri yatmadan önce kıkır kıkır gülüşme seslerini duyuyorum. Okula gitmesi için haftada 3 antijen testi olması gerekiyor. Sabahları birlikte testi yapıyoruz. Sabırsızlıkla test sonucunu bekliyor ve sonra evin içinde donla negafitim negafitim diye bağırarak tur atıyor. Çocuk algısının sonsuzluğu derken kastettiğim bu muydu? Bunun dışında Berlin hala soğuk. Arada güneş çıkınca cama yapışıp aa bak güneş falan diyoruz birbirimize. Berlinale'ye bilet almak için çok uğraştım. Biletler satışa çıkmadan 5 dakika önce siteye girip sürekli refresh yapmama rağmen alabildiğim bilet sayısı 0. Ev konusuna şimdi girmek hiç istemiyorum. Geceleri filmlerdeki gibi ter içinde emlak kabuslarından uyandığım bir haftanın sonunda maalesef şu an içinde oturduğumuz ve oturmaya devam edeceğimize kesin gözüyle baktığımız evden en geç Mayıs sonunda taşınmamız gerektiği haberini aldık. Bir şekilde hallolacak biliyorum. Ve galiba hallolduğunda bugünleri gülerek anmak filan değil, mümkünse büyük aşkımın adını unuttuğum gibi unutmak istiyorum. Çok öpüyorum. Gizem. 15 Şubat 2022 Berlin. <gülüyor>